0: Vous écoutez un podcast top musique.
1: Premier sur la région. Top musique entre deux. Le podcast de la SIG Strasbourg.
0: Entre deux, le podcast de la SIG Strasbourg, c'est le premier numéro de cette année 2021 et est enregistré, ça tombe bien, au lendemain d'une victoire alors qu'il y a plein de neige. On se croirait presque à Noël et c'était presque Noël pour notre invité de ce numéro, Léopold Cavalière à allié fort de la SIG. Bonjour Léo. Bonjour. Je le disais, presque Noël, parce que ce matin tu as été réveillé par un Papa Noël, on appelle ça un livreur en 2020, Exactement. en 2021 pardon.
1: Ouais, exactement, voilà. J'étais un peu un peu dégoûté de me, de me faire réveiller au, par un livreur au début, mais après j'ai compris que c'était pour recevoir ma nouvelle machine à café. Donc j'étais très content et voilà, il est il est à peine 13h et j'ai déjà bu quatre cafés, donc je suis en forme. Voilà.
0: voilà c'était les premiers tests, c'est-à-dire qu'il y aura encore d'autres tests dans la journée.
1: Exactement. Ouais, j'ai même des coéquipiers qui vont peut-être passer pour pour tester aussi qui sont amateurs de café, mais ils ont ah ah, on pas savoir avant
0: l'entraînement, donc euh, voilà. Le club café de la Signe. Exactement. Ton café préféré d'ailleurs
1: moi, je suis pas expert en café, je me suis fait plaisir avec une belle machine, mais justement mon, mon coéquipier euh, Bocci, Yarmir bochi qui va passer cet après-midi, qui lui s'y connaît un peu plus et qui va pouvoir me donner quelques conseils.
0: Mais écoute, on espère en tout cas que ce, ce café sera un dopant naturel autorisé qui vous permettra d'avoir encore de belles victoires. Le podcast est enregistré au lendemain d'un match particulier. Euh, déjà félicitations puisque ce match Merci. permet à la SIG de conserver sa première place en BCL. Victoire après deux prolongations, euh, j'imagine que nerveusement... Ce n'est pas facile, même quand on n'est pas forcément allé comme toi au bout des deux prolongations à cause des fautes. Euh, même sur le banc, j'imagine qu'il y a une tension encore plus particulière. Oui, je pense même
1: que j'étais encore plus tendu voilà, de ne pas être sur le terrain et de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers parce que j'avais fait ces fautes-là et, et qui m'ont fait sortir au début de la, de la première prolongation. Et euh, oui, oui c'était une tension vraiment incroyable qui s'est bien terminée, heureusement. Et c'est vrai que ça m'a un peu empêché de dormir même. Que ce soit en, en cas de victoire ou en cas de défaite, j'ai toujours un peu de mal à dormir après les matchs, d'autant plus que c'est terminé assez tard celui-là.
0: Oui, et puis il euh, y a une libération d'endorphine quand même assez impressionnante quand on joue comme ça.
1: Exactement, voilà, c'était vraiment. Bah, c'est pour ça qu'on joue aussi, c'est pour ces émotions-là. Le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas, de pas avoir pu partager ça avec avec du public.
0: Tout. Ah oui, alors ça c'est la c'est la grande question euh, actuellement, l'absence de public dans les stades. On a vu jusqu'à Lionel Messi euh, au FC Barcelone qui expliquait ses contre-performances récentes en partie par l'absence de public dans les stades qui le galvanise.
1: Moi, je suis personne pour contredire Lionel Messi, surtout que j'adore. Ah, tu as quand
0: même trois têtes de plus que lui, hein, donc euh, <rire> c'est lui
1: qui te contredira pas trop. C'est possible. Ouais, ouais, en tout cas, euh, ça reste quand même euh, un joueur exceptionnel. C'est vrai que moi je le, je le ressens vachement aussi parce que c'est, je suis un joueur qui est un peu dans l'énergie et euh, voilà moi transmettre au public et que le public me transmette c'est vraiment quelque chose qui, qui me manque et, et je le sens vraiment et, et me tarde vraiment de pouvoir revoir ne serait-ce qu'un petit peu de public dans un premier temps et puis je rêve un jour d'une salle d'un Renus plein mais j'ai l'impression que c'est pas pour demain.
0: Hélas non, hélas non. Et j'allais dire, finalement, jouer euh, sans véritablement de public, ça rappelle presque les matchs de jeunes. Mais non, même quand on est jeune, euh, dans les équipes en Benjamin, en Poussin, il y a au moins les parents et les parents de quelques coéquipiers ou adversaires qui sont là, finalement.
1: C'est ça, au moins les parents et, et même quelques, voilà, quelques gens du club. Et C'est toujours une petite ambiance là. Voilà, c'est vrai que c'est un peu, un peu triste. Et voilà, Surtout dans, dans des belles victoires comme ça, c'est compliqué de ne pas pouvoir partager.
0: Ça j'imagine bien. Alors on va parler de toi, de l'homme derrière le basketteur, Léopold Cavalière. Qui es-tu Dis-nous tout. Eh bien, moi je, suis,
1: je me considère comme Toulousain, même si je suis né à Albi, euh, Voilà, j'ai grandi euh, dans le sud, j'ai bougé à, à 15 ans à Pau et euh, je me suis un peu épanoui en tant que basketteur là-bas, c'est là-bas que, là là que j'ai commencé ma carrière et aujourd'hui je, je découvre l'Alsace.
0: Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as compris, ou bien ce moment où on t'a fait comprendre que tu avais un avenir dans le basket professionnel, que pour toi ce ne serait pas qu'un simple passe-temps comme pour beaucoup de basketteurs
1: Je pense que c'est arrivé autour de... Je ne savais pas encore si j'aurais un avenir, mais voilà, j'avais une chance. Et À partir du moment où j'ai intégré le, le Pôle Espoir de Toulouse, j'avais 13 ans. et voilà, C'est ben, tout simplement faire partie des, des cinq meilleurs joueurs de, de sa génération dans sa région. Et voilà, le but, c'est voilà de former des, des futurs professionnels. Alors, il y a très peu d'élus. J'ai eu la chance d'en faire partie, mais c'est là que je me suis fixé vraiment cet objectif de, de vivre de cette passion qu'est le basket.
0: Et puis, en espoir, ça s'est très bien passé. J'ai vu que tu as été désigné MVP du championnat espoir, devant, entre autres, ton coéquipier Eli EkoBo qui évolue aujourd'hui entre la NBA et la J League.
1: Ouais, ouais, ouais. De très, très bons souvenirs en, en catégorie jeune. Voilà, j'ai eu pas mal de réussites à peau avec une coupe de France Cadet, un championnat de France Cadet, un championnat de France, France Espoir. Et ce titre personnel de MVP qui est forcément voilà, gratifiant, mais je le retiens forcément un peu moins que toutes les victoires que j'ai pu partager avec mes coéquipiers et les titres. Donc oui, oui de, de très très belles années, d'autant plus que c'est arrivé juste après une grosse blessure qui m'avait écarté des parquets pendant une saison quasiment. Donc c'était une double réussite.
0: Et le passage des espoirs aux pros On s'aperçoit que beaucoup de joueurs qui ont été très bons en espoir... Ont du mal et se retrouvent parfois dans des clubs de bas de classement de, de Pro B, voire en national. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur qui est très bon en espoir peut également être très bon en JP Elite
1: je, je pense que ça passe par beaucoup de travail et de détermination. Et il y a toujours un petit chouïa de, de chance. Voilà, je pense que j'ai eu les opportunités, j'ai su les saisir. Et j'ai eu un coach, euh, voilà, pour le nommer Laurent Villa, qui disait souvent La chance sourit à ceux qui sont prêts. Donc j'ai fait en sorte de toujours être prêt et quand l'opportunité s'est présentée, voilà, j'ai su la saisir et, et, et c'est ce que, ce que je conseillerais de faire à, à tout espoir qui aujourd'hui veut s'installer dans le monde professionnel.
0: Est-ce que contrairement à ce qui semble se passer de manière très générale, là je parle au-delà au du basket, mais dans la société actuelle on s'aperçoit que les jeunes qui ont une vingtaine d'années pensent tout savoir et qu'ils n'ont rien à prendre comme conseil des, des plus vieux est-ce que toi au contraire tu allais voir les pros et puis quand tu as commencé à t'entraîner avec eux, tu allais les voir tu prenais des conseils, tu regardais un petit peu ce qu'ils faisaient
1: Disons qu'aujourd'hui oui, on peut voir beaucoup de jeunes qui ont, qui ont l'air très sûrs d'eux euh, je pense qu'on a un sport qui est très euh, américanisé et c'est un peu la culture américaine justement, la confiance Voilà, je suis meilleur que les autres, je vais y arriver parce que je suis meilleur que les autres et je pense vraiment que ça aide énormément de gens parce que en, se, euh, vraiment, en, en se disant tout ça et, et euh, en étant sûr de tout ça, ça peut aider. Moi, j'étais pas du tout dans ce schéma-là. Moi, j'étais quelqu'un d'assez discret. Voilà, je, je voulais et je veux encore euh, être dans mon rôle, remplir vraiment euh, les tâches qui m'ont été confiées et euh, petit à petit, grappiller, de temps en temps, un peu tirer mon épingle du jeu. Mais je ne suis jamais arrivé avec, euh, avec des prétentions en disant « je vais faire ci, je vais faire ça ».
0: On va parler maintenant d'un sujet qu'on ne voit que très rarement abordé dans les médias. Euh, C'est à la période des transferts. On parle du projet sportif, hein, dans les interviews traditionnelles. Tu vas dire, j'ai signé à Strasbourg parce que le projet sportif me plaît, parce que j'ai de l'ambition. Mais... Est-ce qu'il y a, au-delà de ça, plein d'autres conditions qui vont te faire choisir un club plutôt qu'un autre Par exemple, je ne sais pas, quand tu étais à Pau, euh, lorsque tu venais jouer au Réunion Sport, tu disais « Tiens, cette salle-là, elle me dit bien, tiens, ce maillot, tiens, il y a tel joueur, tel joueur qui m'ont parlé. » Il y a tous ces éléments qui entrent en compte, en plus de la partie purement sportive.
1: Bien sûr, si on doit mettre de côté le, le projet sportif, il y a évidemment plein de choses qui rentrent en compte. Et... Euh... Parmi les, les, les choses les plus importantes, je pense déjà à l'équipe, au coéquipier que je vais avoir. Voilà, c'est bête, mais quand j'étais en discussion avec Strasbourg, j'ai uh, JB qui m'a écrit, qui m'a dit ouais, « ça me ferait plaisir de jouer avec toi voilà, ». Moi, je, je connaissais la qualité du joueur et, et en plus, on m'avait dit du bien de, de l'humain. Donc euh, voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent compter. Le Renus c'est une très belle salle aussi. Voilà, c'est vrai qu'il y, y a des salles qu'on affectionne plus que d'autres. Je sais que euh, ça ne m'empêchera peut-être pas d'y jouer un jour. Ce n'est pas rédhibitoire, mais je sais qu'une salle comme Monaco, qui est vraiment en sous-sol du stade Louis II, c'est un peu particulier. L'ambiance, j'aime un peu moins. Euh... Bon, c'est quand
0: même le seul endroit en France où il y a autant de supporters dans la salle de basket que dans le stade de foot, c'est-à-dire trois.
1: <rire> c'est ça. Ouais, je ne me permettrai pas de les chambrer. De toute façon, en ce moment, on est tous un peu sur un, un pied d'égalité. Oui,
0: à ce niveau-là, oui, mais non. justement, Monaco, du moins en foot, ils sont avantagés par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Ils ont, ils ont le droit de recevoir non, mais ils sont habitués à ne pas avoir de ah public. Voilà,
1: ça. <rire> ok, ouais. et euh, à part ça, je dirais aussi la ville. Mm -hmm. euh, tout simplement, euh, voilà, je pense qu'en Proa, il n'y a pas énormément de villes qui sont aussi plaisantes que, que Strasbourg. Il voilà, y, y a Lyon, avec Las il y a les clubs parisiens. Euh, bon, moi j'étais très très bien à Pau. Mais c'est vrai qu'il y a certaines villes qui donnent un peu moins envie d'y de, voilà, de, vivre, comme j'ai pas envie de, voilà, de
0: oh non on va pas va pas dénoncer on va pas dénoncer il hein, a, a pas de souci on va pas
1: dénoncer Limoges c'est euh, <rire> voilà, ce genre de kill, quoi. non
0: alors là le garçon qui dit à Strasbourg on va pas dénoncer Limoges c'est en gros c'est les gens de la cigarmie faites-moi ma statue je suis comme vous
1: ouais c'est aussi le côté ancien palois
0: Oh, le Cotard, bah, bien évidemment, bien ah, évidemment. ça se cumule hein, entre Pau et, et la Six-Strasbourg. Euh, cette décision de quitter Pau-Ortès, je lisais une interview de toi, euh, c'était au début de la saison 2019-2020, tu disais moi je suis très bien à Pau. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit quand on est basketteur, bah, là j'ai peut-être une opportunité, ça peut être sympa de me remettre en question, puisque effectivement tu as passé 9 ans euh, à Pau entre ta période jeune et ta période de début professionnel
1: ben déjà, comme on le disait un peu plus tôt, il y a quand même le projet sportif. Voilà, si on prend l'effet, il euh, y a une Coupe d'Europe que, que je peux jouer et qui pour l'instant nous réussit, en plus à Strasbourg, que je n'aurais pas eu la chance de jouer à Pau. Euh, voilà. À un moment donné, je pense qu'aussi euh, vouloir sortir dans sa zone de confort, c'est une, une belle manière d'essayer de, de progresser parce que tu travailles avec d'autres personnes de manière différente et si tu arrives à prendre le meilleur de chaque rencontre que tu fais, ben c'est là que tu progresses. Et euh, en plus de ça, je pense que, voilà, je pense que Strasbourg a su m'apporter euh, une estime j'avais un peu du mal à, à trouver à Pau durant cette intersaison, euh, malgré le fait que je leur signifiais que je commençais à avoir des contacts avec d'autres équipes, ils ne pas vraiment de, voilà, ils ne bougeaient pas trop euh, par rapport à, à une prochaine signature et à, un pro, à une prolongation. Donc euh, voilà, je me suis senti peut-être un peu moins désiré, comme si je faisais un peu partie des meubles et que voilà. Euh, et ça, voilà, c'est quelque chose qui. M'a séduit aussi dans le, dans le projet Strasbourgeois, c'est qu'ils sont entrés en contact avec moi très très tôt et voilà, c'était un peu, un peu d'estime pour moi.
0: Oui, finalement, l'ego ça joue quand même quand on est basketteur
1: C'est important, mais pas que quand on est basketteur, je pense que. Non, de manière générale, de dans manière le monde générale, du travail. Ouais, n'importe quel employé lambda est, est content de, de recevoir ben, une augmentation ou d'être démarché parce que ça prouve qu'il fait du bon boulot et qu'il est désiré ou récompensé, donc je pense que c'est important, ouais.
0: Le premier contact, tu t'en souviens avec la SIC Strasbourg Ça, s'est fait comment Tu te souviens du lieu, de l'ombre, du moment
1: Le premier contact, bon, il a déjà été euh, au téléphone avec la euh, Lassie et Nicolas. Mais ensuite, je suis donc arrivé à Strasbourg mi-juin pour faire euh, les tests médicaux. Donc, le premier contact, c'est que je sors de la gare de Strasbourg. Euh, je traverse la petite place pour aller jusqu'au dépose-minute. Et donc, je rencontre euh, Jackie Kuhn, qui est notre. Euh, Intendant, directeur sportif, voilà, qui s'occupe un peu de... La grosse
0: de nous. nounou des joueurs, Exactement, un garçon qui extraordinaire. qui
1: voilà, et qui, sans lui, ce serait bien compliqué. Donc c'est ça le premier contact. Euh, ensuite, viennent les, les premiers tests, on, on mange au restaurant le soir, on rencontre le président, on rencontre euh, le général manager, etc. Et j'avais la chance en plus d'être avec, euh, avec JB, Yanis, donc j'ai pu le rencontrer aussi, même si j'avais déjà eu l'occasion de de discuter un tout petit peu avec eux et de, de surtout jouer contre eux. Donc c'est ça mon, mon, premier, euh, mon premier contact et c'était donc une, une flamme-cuche euh, dans un restaurant dont j'ai oublié le nom, euh, à la Roberto. Voilà.
0: D'accord. Et euh, les tests médicaux, on en entend souvent parler dans les médias, nous en tant que grand public, et on voit tel joueur, il n'a pas satisfait aux tests médicaux. Est-ce qu'il y, est qu y a une appréhension
1: à partir du moment où on est en bonne santé, euh, non, il n'y a pas d'appréhension. Non, tu n'as voilà. pas peur
0: qu'on te trouve un truc euh, qui n'avait pas été vu auparavant On pense notamment chez les footballeurs, des fois des problèmes cardiaques oui. qui n'avaient pas été vus.
1: Oui, c'est surtout ça, c'est surtout l'aspect cardiaque. Parce que ça peut arriver à tout le monde, euh, on ne le sent pas forcément. Et voilà, on peut se dire, euh, euh, voilà, tu as un souffle au cœur ou t'as as, as une bêtise euh, au cœur, quelque chose comme ça. Donc, il une légère appréhension, mais la plupart du temps, quand même, tout se passe bien. À partir du moment où on sait qu'on est en bonne santé, normalement, il n'y a pas de problème.
0: On va parler d'une de tes passions, j'ai découvert ça, c'est le vin.
1: Euh, le vin, bah ouais, c'est quelque chose que, que ma mère m'a un peu inculqué, parce qu'elle voilà, elle adore le vin, notamment le vin rouge. Et euh, bon, comme tout enfant au début, la première fois qu'elle a goûté, j'ai dit « Ah, c'est dégoûtant ». Et puis petit à petit, voilà, j'ai pris goût, euh, j'ai euh, deux caves réfrigérées chez moi, une grande pour la conservation, une petite pour le service. Donc euh, ouais, je... Peut-être une soixantaine ou soixante-dix bouteilles chez moi. Donc, si jamais vous voulez passer et boire un coup, n'hésitez pas.
0: Ah bah écoute, le message, en On va peut-être pas donner ton adresse non, dans le pas. podcast tout de suite, tout de même. Alors, ça m'a inspiré un premier temps mort. Ah. Alors, ce premier temps mort va concerner le vin et les viticulteurs célèbres. Alright. Je sais pas si ma culture va être à la hauteur de tes espérances. ça va être très simple. Je vais te donner des noms de célébrités. Tu vas me dire si elles ont un domaine viticole okay. ou si elles n'en ont pas. Ok. Tout simplement. On va commencer, on va dire, pour un basketteur. Pour un basketteur qui a évolué à peau, logiquement, là, c'est gagné d'avance Boris Dio. Ouais, c'est
1: ce que j'allais dire. Je sais qu'il est passionné de ça, donc j'aurais tendance à dire que oui,
0: il doit avoir un vignoble. Eh oui, il a un vignoble, ça s'appelle le vin beau, et c'est un Bordeaux. Ok, là, ça me tente pas. Numéro 2, a priori assez facile aussi, Gérard Depardieu. Ouais. Je ne le connais pas personnellement, je n'ai pas trop entendu parler de, de lui personnellement, mais je
1: pense que, vu sa réputation, peut-être oui qu'il a un vignoble.
0: <rire> Effectivement, il a un vignoble dans la Loire, le château de Tigné, Jean Reynaud. Jean Reynaud, euh,
1: il peut avoir ce petit côté euh, raffiné un petit peu, mais bon, comme on a eu deux oui, je vais passer sur un non.
0: Euh, joli. Joli. Ouais. Ah non, ouais. là on sent... Pure déduction. Ah non, non, mais là on sent la fin de tir et puis le shoot à trois points derrière. Ouais. Pink,
1: la chanteuse. Pink, euh, la chanteuse, je la vois plus celle dans un, un truc peut-être justement un peu moins raffiné, style euh, champagne ou rosé. Euh, mais pas trop non plus, donc je vais dire non.
0: Eh bien, si, si Yes, j'ai réussi à faire un contre. <rire> Et oui, Pink, elle a, elle a même euh, euh, fait des études en France. Elle est allée dans, dans un domaine à Chinon eh pour apprendre la viticulture avant d'acquérir une parcelle en Californie. Francis Ford Coppola.
1: Je ne suis pas, pas trop connaisseur, mais euh, j'aurais tendance à dire... Bah, c'est que des personnalités, des gens qui ont un peu d'argent. On sait que c'est un des plaisirs vraiment euh, qui est très partagé qui peut être essentiel même parfois. Donc euh, allez, je vais dire oui, parce qu'il a ce petit côté raffiné peut-être justement.
0: Exactement, un très très bon vin en Californie que je te recommande. Mmh. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve,
1: je la vois plus dans euh, peut-être d'autres plaisirs, style euh, la mode, la gastronomie, tout
0: ça, donc je vais dire non. Exactement, bravo. Brigitte Bardot.
1: Brigitte Bardot,
0: tu euh... ah, as le droit de chanter, hein, en fait, je, ci. je
1: pense que euh, je vais la mettre dans la même catégorie que Catherine Deneuve, même si ça m'étonnerait que tu m'as mis deux noms d'affilée, je vais quand même tenter un nom.
0: Alors c'est un nom, mais cette ah, fois-ci, okay, en fait elle n'a pas euh, de domaine viticole Brigitte Bardot, mais en Champagne, euh, il y a un domaine qui utilise les fameuses initials BB Okay. en hommage à Brigitte Bardot, okay. et du coup, chaque année, il lui offre quelques caisses en dédommagement. Oui, c'est bien. Donc voilà. Elle n'a
1: rien investi, mais elle a des caisses qui arrivent à la maison. Exactement.
0: Ouais, ouais. Voilà. Et je remercie la personne qui m'a raconté cette petite anecdote. Lionel Messi. Lionel Messi. Alors, je sais qu'en Argentine, on fait de
1: très bons vins. Euh, Exactement. Voilà, ouais. Avec euh, des vins remplis de soleil, avec beaucoup de caractère. Donc, euh, je pense qu'il a les moyens d'avoir quelques vignobles. Donc, je vais te dire que
0: oui. Eh bien non, c'était son ancien coéquipier André Signesta okay. Et on termine avec Madonna
1: Madonna euh, Ouais Elle n'a pas tout le temps été dans la finesse Lors de sa carrière, mais euh, je la vois bien Avec un petit vignoble, pareil, pourquoi pas En, en Californie, par là, donc je vais dire oui
0: Alors, tu as Raison et tort, en ouais. fait, elle n'a pas de domaine, mais il y a bien un domaine Madonna en ah. Californie.
1: Okay. Ah mais bah, j'avais... Ouais, voilà. <rire> voilà, exactement. Allez, ça, compte, ça compte un point, ça. Allez, ça compte un <rire> point.
0: Et euh, question suivante, à l'issue de, de ce premier temps mort, un domaine Léopold Cavalière, c'est une idée qui te traverse l'esprit
1: ouais, C'est plus un rêve qu'autre chose. Ce serait vraiment euh, tout à fait plaisant. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde, ça demande déjà un investissement... Euh... En termes de temps, en termes d'argent, je ne sais pas si un jour j'y arriverai, mais pourquoi pas une petite cuvée, voilà, participer à une petite cuvée. Euh, si je devais choisir, un, un petit Côte du Rhône, voilà, base de Syrah pour les connaisseurs, un petit Syrah Grenache Mourvèdre, ça ce serait pas mal. C'est ce qui me ressemble, je pense.
0: D'accord, bah c'est bien. Tu sais déjà quel vin te ressemble. Ouais. Et est-ce que euh, à 25 ans, hein, c'est ton âge, je crois.
1: 25 ans en avril.
0: 25 ans en avril, donc au 24 ans, on ouais. va, ne va pas te vieillir trop ouais. vite. Est-ce qu'on réfléchit déjà un petit peu à l'après-carrière On se pose déjà des questions Ou bien tu es vraiment focus à 100% sur le basket
1: non, 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 on se pose forcément des questions. Euh, voilà, J'ai même euh, eu l'occasion de faire un, un bilan de compétences en, en tout début d'année voilà, pour essayer de voir un peu où j'en étais et voir vers quoi je pourrais m'orienter euh, incessamment ouais. sous peu. Bon, il en est ressorti que euh, je pense que ce n'est pas encore le moment pour moi de, de reprendre des études ou de m'investir dans, dans autre chose que le basket parce que voilà, j'ai besoin de, de beaucoup de concentration et de me donner à 100% pour, pour ce sport. Donc dans un premier temps, voilà, je pense que, que, que je vais me focaliser basket. Mais oui, c'est forcément quelque chose à laquelle on pense parce qu'il y a une certaine forme d'insécurité dans, dans notre métier, sachant que les carrières sont assez courtes, qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure et donc euh, on y pense. Donc euh, j'ai la chance d'avoir un, un bac plus 2 déjà, j'essaierai peut-être de, de pousser un peu plus un, un peu plus tard.
0: Ça veut dire que tu imagines une carrière hors basket ou tu te dis pourquoi pas devenir entraîneur, manager ou autre poste qu'il peut y avoir dans un club d'ailleurs
1: euh, Je ne pense pas que je resterai dans le basket, je pense que j'aurai eu ma dose euh, d'ici une dizaine d'années si tout se passe bien. Le seul poste euh, dans un club de basket qui, qui me tente un petit peu c'est kiné, parce que voilà je, la mécanique du corps. Euh, euh, tout, tout ce qui relève de, de la kiné c'est quelque chose qui m'intéresse et puis voilà je m'en rends compte parce que j'y ai affaire tous les jours au, au kiné et, et j'apprends à connaître mon corps et je trouve que, voilà on dit souvent que la nature est bien faite pour le coup je la trouve vraiment bien faite de nous avoir donné tant d'articulations, de muscles de choses si bien faites et de, qui nous permettent de faire tout ce qu'on fait donc euh, oui il y a ça qui m'intéresse un peu.
0: Il y a ça qui t'intéresse un petit peu. Euh, J'ai vu dans une interview que tu avais accordée au club avant de venir ici depuis chez toi que pendant le premier confinement, euh, et certainement que tu continues quand tu as un peu de temps libre, tu es plutôt fan de séries télé. C'est quoi tes derniers coups de cœur
1: Eh bien, il y a Lupin qui vient de sortir euh, avec sur, sur Netflix avec Sy, J'ai vu euh, 4 épisodes sur 5 et c'est vraiment, vraiment pas mal. Après, si on doit rester dans du français, il y a eu une saison de 10% qui est ah sorti oui. il n'y a, a pas très longtemps, et j'aime vraiment beaucoup cette série. En ce moment, après, je me refais les euh, Rick et Morty. Je ne sais pas si, euh, si les gens connaissent vraiment. Ça, là, C'est
0: de l'humour très absurde.
1: Ouais, c'est voilà, humour très absurde américain. Voilà, quand quand tu as envie de, 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 poser 20, de te poser 20 minutes sans trop réfléchir, tu regardes Rick et Morty, c'est <rire> très absurde, et, et ça me fait beaucoup rire.
0: <rire> Ça fait du bien aussi, ça, ça fait, ça, fait du bien. D'ailleurs, ben, toi qui parlais de la kiné, de la santé, du soin du corps... Le rire est, est un excellent médicament. Oui, très important. Alors justement, tiens, le rire, est-ce que tu es un petit peu l'un des, des ambianceurs, comme on dit, du vestiaire Ou bien s'il y a quelqu'un dans le vestiaire comme ça, on sait que c'est un petit peu le petit rigolo ou le grand rigolo de, de service
1: Je pense que je ne suis pas au niveau de mon coéquipier Ish, mais oui, je sais apporter un peu de bonne humeur quand il le faut et, et quelques, quelques petites vannes. Ouais.
0: Alors, raconte-nous. Bon, non, mais pour, pour, pour Ish, justement, si, si ça a l'air d'être le champion du.
1: Ouais, Ish, bah <rire> voilà, il chambre bien, il se chambre beaucoup, beaucoup avec Yanis. Voilà, euh, notamment sur. Euh, <rire> pour entrer dans le détail, ça va pas être très marrant comme ça, mais sur la taille de leur tête respective. Voilà, ils se chambre <rire> sur ça. Euh, voilà, donc c'est quasiment du quotidien, ça. Euh, voilà, et puis moi, après, ça va être euh, quelques blagues par-ci, par-là, de, de la bonne humeur. J'aime bien en JB parce que je sais qu'il il s'énerve facilement, et même pendant les entraînements, parfois pendant les séquences de jeu, j'arrive à le, à le chambrer un petit peu. Et c'est ça que j'aime bien, ouais, parce qu'il démarre au quart de tour, donc c'est hyper marrant.
0: Et j'imagine que les coachs apprécient ce, ce type d'ambiance, on se chambre gentiment. Ça fait partie justement de ce qui cimente un groupe. Oui, oui je pense qu'ils
1: voient que, que le groupe vit bien, et ça c'est vachement important. On, on a des, des gens qui sont un peu, un peu plus discrets, voilà. je pense à, à, à Bocci, je pense à, à Dre, qui sont un peu plus discrets, même si Dre voilà, assume tout à fait son rôle de capitaine et pendant les matchs sait nous dire les les mots qui, euh, qui, nous, qui nous motivent et les mots qu'il faut donc euh, voilà mais euh, je pense que ça se voit de l'extérieur le groupe vit très bien
0: on va parler justement de cette saison euh, très bizarre Bizarre, depuis quelques mois maintenant, vous avez eu la chance d'avoir l'un ou l'autre match, que ce soit au Renu sport ou à l'extérieur, avec un tout petit peu de public. Euh, on a évoqué avant hein, ces matchs joués devant personne. Pour l'instant, euh, le bilan de, de ce tiers de saison, on va dire, à peu près, en Jeep Elite, vous en êtes à quatre victoires, quatre défaites, je crois c'est ça, bilan ouais, équilibré, ça, ouais. euh, euh, milieu de tableau, en BCL, ça se passe très bien, et en Coupe de France, qualification pour le top 8. Pour l'instant, vous êtes dans les clous, tu penses
1: euh, dans les clous, disons qu'on y est revenu. Parce que voilà, on a eu un début de saison un peu compliqué. Je pense que c'est largement dû au fait que l'équipe était totalement renouvelée. Donc voilà, il fallait apprendre à se connaître. Sûr et puis certains joueurs
0: sont arrivés tard. Toi, tu t'es blessé assez rapidement dans la préparation aussi. Je
1: me suis blessé, certains joueurs sont arrivés tard. Donc voilà, il nous a fallu un peu de temps pour, pour mettre en place notre identité. Voilà, au début, c'était un peu... On avait une attaque un peu stérile. Là, on a rajouté du, du mouvement. Voilà, et et on, a fait, on, a, on, on passe le ballon. voilà. Le ballon bouge beaucoup et euh, je pense que ça nous réussit beaucoup mieux. Et on le voit parce qu'il me semble qu'hier, c'était notre cinquième victoire d'affilée. Oui. Donc euh, voilà, c'est quand même assez positif, sachant que ça nous fait un mois de décembre parfait. et Je l'espère, un mois de janvier euh, qui sera parfait aussi.
0: Est-ce que ça vous fait du bien, à toi et à tes coéquipiers, d'avoir des dates de match De se dire, tiens, dans une semaine, on a un match et pas se dire, on se prépare, mais on ne sait pas si on joue dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Euh,
1: oui et non, parce qu'on sait qu'on joue samedi, on sait qu'on joue euh, à la fin du mois à Vilnius, mais après ça, c'est le flou total. Alors voilà, moi, de par ma position au syndicat des joueurs, j'ai des infos un peu en avant-première, j'essaie de les transmettre assez vite à mes coéquipiers. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu flou. Euh, on sait que euh, mardi prochain, il y aura un comité directeur de la Ligue qui nous dira si on joue deux autres matchs de championnat ou non euh, d'ici la trêve. Si c'est pas le cas, ça voudra dire qu'après notre match à Vilnius, qui est à la fin du mois de janvier, on ne jouera pas avant mars. Et euh, voilà, d'être dans cet inconnu-là et d'envisager le fait de peut-être pas jouer pendant un mois, c'est quand même un peu compliqué.
0: Membre du syndicat des joueurs, c'est important pour toi de t'engager euh, au-delà de ton simple rôle de joueur
1: Ouais, ouais, ouais c'est vachement euh, important. Déjà, je pense que ça m'apporte énormément euh, dans la connaissance de, de ce milieu. Euh, voilà, J'apprends un peu les, les rouages du monde du basket et ça, c'est déjà vachement intéressant. Et de pouvoir porter la voix des joueurs, c'est aussi un honneur pour moi. Voilà, On est, on est quelques-uns, on doit être une dizaine de joueurs, peut-être un peu moins au, au comité directeur. Et euh, c'est vrai que c'est une opportunité que j'ai eue et, et je suis très content de l'avoir saisie.
0: Autre engagement pour toi, tu es un ambassade d'honneur, raconte-moi.
1: Je suis un ambassade d'honneur, oui, parce que j'ai effectué mon premier don du sang euh, lors de la dernière trêve euh, internationale qui était en novembre. Voilà, c'était quelque chose que je repoussais parce que je pensais que c'était un peu compliqué, un peu long, qu'il fallait beaucoup de récupération après ça. Et en fait, pas du tout. Voilà, c'était des, des, des préjugés que j'avais et, et j'ai su les effacer en, en y allant. Et euh, je suis très content de l'avoir fait. Et euh, le côté ambassade d'honneur, c'est parce que voilà, j'ai prêté un peu mon image tout simplement à, aux établissements français du sang et j'essaye de communiquer là-dessus parce que ça me, ça me paraît être un geste très simple mais, mais très important. Et voilà, et j'invite chaque personne euh, qui, qui m'écoute et qui nous écoute à au moins s'y intéresser et pourquoi pas euh, franchir le pas à un moment donné, parce que c est, c est, ça sauve des vies. Quoi.
0: Oui, et ça sauve des vies surtout dans la période actuelle où euh, les dons du sang sont en très très forte baisse. Voilà, malheureusement.
1: en fait, c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, notamment lors du premier confinement, où les, les réserves de sang étaient vraiment euh, à un niveau critique. Je crois que ça s'est un peu mieux passé au niveau du deuxième confinement, peut-être que les gens ont un peu pris conscience aussi, parce qu'on en parlait beaucoup aux infos, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est très important,
0: d'autant plus dans ces périodes-là. Bon, ben, le message est passé, on espère que vous écouterez euh, très bien le propos de Léo. Alors là, je vais te dire quelque chose, je me fais juste l'avocat du diable, donc il y a le gros panneau, pas tapé. Hein. Ouais. En basket, il n'y a que le 5-5 qui compte, le reste c'est vraiment nul. Eh
1: <rire> <rire> ben oui, forcément je ne vais pas être d'accord. Parce oui, que... c'était un, enfin, un peu pour ça. C'est un peu pour ouais. ça, Et euh, ouais, j'ai eu la chance de, de découvrir euh, cette discipline qui est le 3 contre 3, qui m'a de suite séduit. Alors, ça fait quelques années maintenant, ça va faire peut-être 5 ans que j'en fais, mais au début, c'était de manière très, très sporadique. Là, je m'y suis un peu plus mis cet été, même si voilà, le Covid est venu un peu freiner mes plans. Et j'ai eu la chance d'être sacré champion de France cet été.
0: Et de revêtir le maillot bleu.
1: Et de revêtir le maillot bleu pendant la trêve, hivernale, euh, la trêve de novembre. Pardon. Donc euh, oui, oui c'est euh, une nouvelle discipline qui me plaît et dans laquelle j'ai euh, l'opportunité de porter ce maillot qui m'est cher. Donc euh, voilà, c'est que du positif pour moi. Et, et voilà, il me tarde justement de pouvoir reporter ce maillot. Sous peu.
0: Alors le 3-3, par rapport au basket 5-5 traditionnel, quels sont les, les, les gros changements Pas dans les règles, mais dans la façon de jouer.
1: Ouais, bah, c'est... Euh beaucoup plus de dureté voilà. on appelle beaucoup moins les fautes ce qui m'arrange énormément moi qui ai, qui ai tendance justement à en faire pas mal pendant les matchs de 5-5 euh, donc on appelle beaucoup moins les fautes, on compte pas les fautes individuelles donc je peux pas sortir parce que j'ai fait trop de fautes ça aussi c'est pas mal Et euh, donc voilà dans la dureté et ça demande aussi beaucoup d'énergie ça, ça n'arrête pas, on pourrait penser bon c'est sur demi-terrain, on court un peu moins mais c'est pas vrai, comme c'est tout le temps dans le duel physique où euh, voilà, ça, ça court, ça, ça ressort, ça re rentre c'est vraiment épuisant et c'est quelque chose qui me plaît aussi pour ça.
0: Est-ce que ça t'apporte des choses pour le basket, pour la SIG
1: Ouais, je pense vraiment bah, dans ces, dans ces aspects-là, dans, dans la dureté et, et dans l'énergie. Je me rappelle, après être revenu du stage de novembre, voilà, j'avais des cannes. Euh, même si j'avais un, un petit pète à droite, un petit pète à gauche, parce que justement, c'était un peu plus physique. J'avais quand même de, de bonnes cannes et, euh, et c'est vrai que ça peut m'apporter. En plus, j'ai un rôle un peu différent là-bas parce que de par mon... Mon gabarit qui est un peu, un peu taillé pour le 3-3, j'ai pas mal de responsabilités. Et du coup, voilà, ça m'apporte aussi dans ça dans la prise de responsabilité que, que je peux avoir de manière un peu plus, euh, un peu plus modérée avec la SIG. Mais quand, quand je les prends, au moins, je, je suis un peu plus en confiance. Est-ce qu'il y a un côté plus fun
0: au 3-3
1: Plus fun, oui, parce que euh, la plupart du temps, il bah, y a ce côté euh, tournoi en été avec les potes, euh, voilà, pas de coach. Voilà, je ne dis pas ça par rapport à notre coach, j'adore la scie, a aucun problème avec ça, je préfère m'en dédouaner dessus.
0: Alors on va voir ça tout de suite, tu me répètes ça en finlandais.
1: <rire> bon Non, on pas encore révisé mon finlandais. Mais euh, oui, oui, euh, c'est ce côté un peu, un peu été, un peu avec les potes qui, qui est un peu plus léger. Et moi qui ai connu justement les équipes de France en jeunes, où c'était très carré, là je reviens en équipe de France pour un stage 3-3, c'était limite la colonie, on était entre potes, c'était génial. Même si voilà, quand il fallait travailler, on était tous très sérieux. Euh, voilà, c'est quelque chose de plaisant aussi à ce niveau-là.
0: Et au niveau du club, ça ne pose pas de problème, parce que tu le disais, les fautes, ce n'est pas la même chose, c'est plus physique, il y a potentiellement un risque de blessure supplémentaire
1: Bien sûr, après, il y a toujours un risque de blessure à partir du moment où tu fais quelque chose en dehors de, en dehors de ton club. Euh, je sais qu'il peut y avoir des conflits parfois, ça peut être sujet à conflit. et euh, voilà, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Et je tiens encore à remercier à la SIG, le coach, le general manager, parce qu'ils ont été très compréhensifs, ils ont compris que c'était une sélection nationale. Que porter le maillot de l'équipe de France, c'est pas rien, qu'avoir une opportunité d'un jour faire les JO, bah c'est une opportunité que tu as qu'une ou deux fois dans ta vie, et encore, c'est assez rare. Et euh, ils ont su comprendre ça, je pense qu'ils voilà, ils comprennent ce que ça représente une sélection nationale, et, et je les remercie encore d'avoir été si euh, compréhensifs.
0: Et euh, justement, l'équipe de France de 3-3, se situe à quel niveau
1: ben, bah, euh, je pense que c'est une équipe qui monte en puissance, voilà, de par euh, la démocratisation du 3 3, le fait qu'il y ait euh, des joueurs de JPL, comme moi ou Antoine Neto, qui, qui s'intéressent à la discipline. Voilà, on n'est pas encore au niveau euh, de certains pays de l'Est, voilà, les Serbes, voilà, qui peuvent être euh, vraiment très, très forts, et on n'a pas eu encore d'énormes résultats sur la scène internationale, mais euh, j'espère que, que ça arrivera, et j'espère que je ferai partie de l'équipe de France
0: à ce moment-là. Ah, bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Oui. Et là, on va passer au deuxième temps mort. Je, je le sentais. Tu as longtemps vécu à Pau, tu es maintenant en Alsace, je vais parler de gastronomie. Alors là c'est très simple, je vais te donner des plats béarnais, ou du sud-ouest de manière ouais. plus générale, des plats alsaciens, et ça sera simple pour toi, si tu aimes c'est popopo, si tu n'aimes pas c'est papapa. Ok. Ou si tu ne connais pas, hein, tout simplement. Alors on va commencer par la garbure. Popopo. Alors la garbure, tu, peux, tu préfères la gersoise, la landaise ou la bigourdane Bon, je me suis renseigné. Je ne suis
1: pas sûr d'avoir toutes les nuances, mais euh, comme ça, je dirais la gersoise, parce qu'en général, ils mettent un peu de canard, je ne sais pas, où ils se débrouillent, et, et dans tous les plats qui finissent par gersoise, ça se passe bien.
0: Bon, la choucroute euh,
1: On a dit qu'en... Alors, je n'ai pas eu, eu l'occasion de la goûter encore ici.
0: Ah, Donc, ça change le, tout
1: Ça change tout, voilà, c'est ça. Pas, bah, les restos sont fermés très très vite.
0: Eh oui, hélas
1: Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion... Pas trop trop fan donc c'est on a dit quand c'est pas trop fan c'est papa 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 pour l'instant
0: pas papa mais pour l'instant voilà l'osso irati l'osso
1: irati rappelle-moi
0: c'est un fromage
1: ah, voilà c'est ça c'est bien ce qui me semblait fromage très peu pour moi papa mmh.
0: bon bah, la suivante ça risque d'être ça aussi le minster.
1: ouais ouais papa
0: <rire> la méture. C'est un pain à base de maïs, semble-t-il, du sud-ouest. Alors,
1: celui-là, je vais devoir y retourner dans le sud-ouest parce que j'en ai pas entendu parler, j'en ai pas vu la couleur.
0: Bon, bah écoute, on va enquêter ensemble. Ouais. Les brais de ça, t'as dû le b... découvrir euh, récemment.
1: Euh, oui, oui, les brais de j'ai pu le découvrir. On a même un bénévole au club qui nous en a fait, donc, fait maison. Et là, c'est popopo, vraiment. <rire> double popopo Ouais, double popopo même. Le tourin. Le tourin,
0: dis-moi. Bah, c'est une spécialité du sud-ouest aussi.
1: Je, je vois pas de, je vois pas ce que c'est.
0: C'est une spécialité à base de viande, semble-t-il. Ah ben j'ai pas entendu parler. On va croire
1: que, pourtant, j'en ai fait
0: des restos. Hein. Ah bah ouais. Mais pour l'instant, celui-là, bon. j'ai pas. Et le dernier, ben, c'est chez nous, le bake-off Et ça, ça, non plus, j'ai pas. Voilà, le bake-off c'est une sorte de pâté ouais, avec je... plusieurs viandes des ouais, patates J'ai
1: pas pu goûter. ai bon. entendu parler, mais j'ai pas pu goûter. Ouais. Donc voilà, c'est très bien. Je vais me prendre quelques notes à la fin. Tu vas me redire tout ça. Écoute. Je vais me prendre quelques notes. Sans souci. Dès que les restos ouvrent. Tu je me te donne les adresses. On va y aller ensemble. Il y a pas de souci. Très bien.
0: Alors, euh, un mot euh, sur euh, cette carrière euh, de basketteur. Euh, C'est une question qu'on se pose souvent parce que euh, beaucoup de parents ont des enfants qui rêvent de devenir basketteur, footballeur, star de cinéma. Et la réponse est souvent, passe ton bac d'abord. Tes parents, comment ont-ils réagi à, à ton choix de carrière Ils ont trouvé ça naturel de par ta progression en basket
1: oui, 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 après, je pense que... Euh... En l'occurrence, passe ton bac d'abord. Je pense que c'était une évidence pour, pour moi comme pour mes parents. Voilà, je pense que c'était vraiment le, le minimum. J'ai eu la chance de pousser jusqu'à bac plus 2 parce qu'à euh, léland Bernet à Pau, il y avait, euh, on a mis en place un partenariat avec un BTS qui a fait que j'avais des horaires aménagés donc c'était vraiment arrangeant. Mais il y a forcément un moment où il faut basculer. Si tu sens que tu as une opportunité et si tu veux vraiment te donner les moyens, il y a un moment où il faut basculer. Pour autant, voilà, je ne suis pas en train de dire que tous les gamins de 16 ans qui se voient professionnels qu'il faut tout arrêter, ce n'est vraiment pas ça du tout. Tant qu'on peut vraiment faire les deux, on fait les deux, et notamment jusqu'au bac. Et après ça, si on sent qu'il y a une opportunité réaliste qui se présente, il se peut parfois qu'on décide de se consacrer uniquement au basket.
0: Tu évoques une opportunité réaliste. Est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui tournent autour des des apprentis sportifs de haut niveau, que ce soit basketteur, footballeur ou autre, qui euh, peut-être te disent « T'as le niveau NBA, si tu signes chez moi, t'inquiète, tu tu auras ta place au soleil
1: ?» euh, Je ne sais pas. Eu, en tout cas, s'il y en a, j'ai eu la chance de ne pas trop en croiser. Voilà, de toute façon, je pense que ce n'est pas un discours qui m'aurait séduit. Parce que voilà, comme euh, je pense être quelqu'un d'assez humble et, et d'avoir ce genre de prétention, parce que quelqu'un m'aurait dit bah, « T'as ce niveau-là, tu peux faire ci, tu peux faire ça », je pense que c'est quelque chose qui ne m'aurait pas correspondu du tout.
0: Merci beaucoup Léopold Cavalière. Avec plaisir. On va se quitter avec quelques questions. Euh, les derniers petits shoots, Question ouais. rapides, réponse rapide. Le joueur que tu aurais rêvé affronter
1: bah, Je pense que euh, ça va être très, très bateau, hein, mais euh, je pense ça aurait été Jordan, pour voir un peu toute l'ampleur de, de son talent et, et ressentir un peu ça de, depuis,
0: euh, depuis le terrain. L'équipe dont tu ne pourras jamais porter le maillot, quelle que soit la raison, hein, peut-être juste parce que le maillot est moche bah, je pense que ce n'est pas compliqué, ça va être Limoges. <rire> On avait cru ouais, comprendre un ouais, petit peu plus tôt. Ouais, ouais. Effectivement. Ton geste préféré sur un terrain de basket
1: Sur un terrain, euh, ça va être de provoquer un passage en force. C'est ah. une fois pour l'adversaire, tu récupères le ballon, c'est vraiment une des, actions, des meilleures actions, je pense. Et ouais, puis il y a quelque chose de psychologique dedans. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et puis il faut être un peu malin, il faut, faut sentir le coup, c'est technique. J'aime bien.
0: Ton sport préféré hors basket
1: Alors, à jouer... Ah, c'est compliqué, j'aime beaucoup les sports, c'est compliqué. Euh, je dirais à regarder peut-être, euh, j'hésite entre foot et rugby, mais je vais dire rugby. Et à jouer, je dirais un petit tennis entre potes l'été.
0: Ouais, avec une bonne bosse en fraîche après. Exactement. Alors là, attention, les oreilles chastes à s'abstenir, ton juron préféré Alors, j'en ai un nouveau. Ah J'en ai un nouveau, parce
1: que c'est Bocci qui me l'a appris. Euh, donc c'est un juron tchèque. Il dit kurva, comme ça. Et du coup, j'aime bien le répéter. Et euh, ça se traduit par, putain, en gros, c'est vraiment de l'énervement, quoi.
0: Voilà. D'accord. Bon, en plus, c'est international. C'est oui, parfait. C'est ça, exactement. C'est parfait. Voilà. Et pour terminer, ton vœu pour 2021 euh, Pour
1: 2021, ça va être très bateau. Ça va être de mettre derrière tout ce qui a gâché un peu 2020. Voilà, que ça reste derrière, que ça s'éloigne et que ça reste très très loin derrière au bout d'un moment. Et de pouvoir euh, partager euh, les émotions que, que nous procure ce sport avec un, un maximum
0: de public. Eh bien, le public n'attend que ça et n'attend que de pouvoir te rencontrer. Merci beaucoup Léopold. Avec grand plaisir. Voilà, c'était le premier numéro de cette année 2021. D'entre deux, le podcast de la Six Strasbourg. SIGARMI, je te salue